0: À l'émission Confidence d'un leader, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Mme Catherine Clark-Nolan, qui est directrice d'engagement client à Business Sherpa Group. Bonjour, Mme Clark-Nolan.
1: Bonjour, Denis.
0: Nous sommes bien heureux de vous avoir ici en, en studio. Aujourd'hui, nous parlons évidemment de leadership et plus particulièrement de votre leadership. Et peut-être pour nous mettre en contexte, c'est toujours bon de savoir un peu pour qui vous travaillez, c'est quoi le contexte organisationnel. Donc, qu'est-ce que fait Business Sherpa Group
1: alors, Business Sherpa Group est une uh, firme de consu- consultants de gestion d'entreprise. Uh, on a fait un ensemble complet de fonctions de gestion d'entreprise avec une approche, uh, notre approche um, s'est conçue autour des ré- réalités commerciales et les conditions des petites entreprises. Alors, um, par exemple… Euh, dans les ressources humaines, une entreprise qui n'a pas assez d'argent pour une personne à temps plein, on travaille en partenariat avec eux pour trouver une resour- ressource à temps, à temps partiel qui est intégrée euh, dans l'entreprise et avec un une, une budget, budget qui fonctionne pour eux. Et c'est vraiment de donner euh, des services clés pour les petites entreprises.
0: Donc, c'est vraiment une spécialisée, c'est assez spécial parce que souvent, on va parler des grandes entreprises, des entreprises nationales, internationales, mais vous, c'est vraiment les petites entreprises.
1: Les les petites entreprises, euh, c'est vraiment des des entreprises avec moins de 50 employés. C'est un tiers euh, les entreprises en technologie, un tiers les organismes à but non lucratif et un tiers les petites entreprises.
0: C'est intéressant ça. Oui, Petite entreprise, donc moins que 50 employés.
1: Oui, et, et beaucoup de nos clients sont, sont, sont moins de 30 employés.
0: Je, je vois un peu le défi pour ces entreprises-là de pouvoir embaucher donc un expert, par exemple, en ressources humaines pour pouvoir les épauler. Malgré qu'on sait tous que c'est toujours bon d'avoir un bon expert dans notre équipe et de pouvoir euh, profiter de leur expertise.
1: Oh, exactement. Um, oui, les petites entreprises n'ont pas, ils n'ont pas la, l'habilité d'a, d'avoir ces compétences et euh, alors, on, on essaie de, de leur donner dans une façon qui, qui marche pour eux, qui fonctionne pour eux.
0: Dans votre observation, dans votre expérience, quand on regarde les leaders dans les petites entreprises, quelles sont des, euh, des dynamiques particulières qu'ils, euh, qu'ils doivent faire face?
1: Bien, je pense que c'est vraiment, ils ont beaucoup à faire avec pas beaucoup de ressources. Mm-hmm. Et... Euh, et C'est du. euh, Je pense que c'est le balance entre travailler sur l'entreprise et travailler dans l'entreprise. Et pour les leaders, je pense que ça, de trouver ce balance est est vraiment difficile.
0: Donc, si je lis entre les lignes, les plupart des leaders des petites entreprises travaillent dans l'entreprise et non sur l'entreprise.
1: Oui, probablement. Ou c'est 80 dans l'entreprise, 10 10 sur l'entreprise. Et. on essaie de les aider de changer ce balance.
0: Évidemment, parce que c'est beau de travailler dans l'entreprise, mais à un moment donné, il faut pouvoir s'assurer que l'entreprise a ce qu'il faut, il faut la nourrir. C'est comme un jardin, on pourrait dire. C'est que si on va avoir un bon gazon avec des belles fleurs, il faut non seulement pouvoir couper le, le gazon et puis toutes ces choses-là, mais il faut pouvoir donner de l'engrais, il faut, faut pouvoir garder le soleil, le vent et toutes ces choses-là, ça, ça aide donc à profiter à un beau jardin.
1: Exactement. Et, oui, tu peux pas agrandir, tu peux tu ne peux pas vraiment bien gérer si tu travailles dedans, dedans mmh. l'entreprise.
0: D'accord. Ouais. Donc, j'apprécie bien ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques particulières aux entreprises, aux petites entreprises?
1: Bien, il y a beaucoup de dynamiques, euh, mais je pense que une, une, des, une des choses qu'on fait, on, on travaille avec des entreprises familiales et okay. avec les entreprises familiales, il y a, ils ont les mêmes dynamiques que des petites entreprises, mais aussi, ils ont, je pense que les dynamiques des relations familiales. Et pour eux, <rire> c'est vraiment de comprendre où mettre les limites.
2: Mm-hmm. Alors quand,
1: quand on a des coachs qui travaillent avec les entreprises familiales, pour eux, c'est de trouver où les limites de famille finissent et où les, où les limites d'entreprise commencent.
0: Est-ce que ça se détermine si clairement? Est-ce que ça finit puis ça commence?
1: Ben, non. <rire> oui. et, et je pense que ça, c'est, uh, ça, c'est pourquoi on aime travailler avec eux. Et, et ce n'est pas vraiment différent de toutes les entreprises, mais avec la, la famille, c'est vraiment qu'on les aide de, à acquérir les, uh, les habiletés pour gérer les émotions qui viennent avec les, avec les relations familiales et que ces émotions et um, les dynami- dynamiques n'affectent pas les relations avec les employés.
0: Oui, parce que quand on voit des des chicanes de famille au niveau du travail, ça fait peut-être difficile, ou bien quand on voit qu'il y a des passes droits je présume, parce que le fils ou la fille est présente et euh, ils n'ont pas nécessairement les compétences et la confiance pour faire le travail, ça peut causer des problèmes.
1: Oui, exactement. Peut-être qu'ils n'ont pas les compétences dans la communication ou euh, la prise de décision ou ou la résolution de conflits. Souvent avec les familles, on je ne sais pas comment c'est, avec, avec ta famille, ben, mais des fois, on ne discute pas vraiment les vraies choses. Nous,
0: on parle ouvertement, il y a beaucoup de drame, on parle ouvertement des choses <rire> qui ne vont pas bien et qui vont bien. <coughs> on est peut-être spécial, mais bon. <rire> oui. Oui.
1: Pour moi, avec la famille de ma mère, c'est tout ouvert, ben, la famille de mon père, non.
2: <rire> oui. oui, on a toutes nos Alors, dynamiques. Hein. Oui,
1: on, on a toutes nos dynamiques et… Quand c'est une entreprise, <rire> il y a la dynamique de l'entreprise aussi mm-hmm. là, et, le, et le transfert de génération à génération. Um, alors, il y a juste des, des petits défis qu'on ne trouve pas dans juste une entreprise qui est, euh, non familiale.
0: Ça fait passé on avait un invité, en fait, la dernière fois, et c'est un expert au niveau de l'Université d'Ottawa sur les entreprises familiales, et il disait que le taux de succès de, quand on avait la relève était quand même très petit, surtout quand on arrive à la troisième génération. Vous devez voir ça dans votre milieu au niveau de, des défis, au niveau de la, la relève, ou est-ce que les, les jeunes, les, si on peut les appeler les enfants, mais les enfants, quand ils prennent la relève, ils ont quand même 40-50 ans, je présume. Oui. <rire> ils n'en ont pas 20 ou 25 en général, mais... Ils il y a des exceptions qui se font, mais euh, c'est des dynamiques particulières que vous devez faire face d'une manière régulière.
1: Oui, oui.
0: Est-ce que vous direz que toutes les petites entreprises sont des entreprises familiales ou bien euh, ce n'est pas nécessaire?
1: Non, non, non. Parce que Business Sherpa Group, on est, un, on est un, une petite entreprise. Ça nous donne un une bon contexte pour travailler avec nos clients parce qu'on a, on a les mêmes difficultés qu'eux, mais on n'est pas une entreprise familiale.
0: Mm-hmm, mm-hmm, d'accord, je comprends bien. Et si je comprends bien, vous avez donc des entreprises en haute technologie et des entreprises euh, en non-for-profit qui sont un peu non lucratifs. Ouais. Est-ce que vous voyez des différences entre ces deux industries-là? Alors, au niveau du leadership, les leaders dans ces industries-là, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des, euh, des contextes spéciaux? Est-ce qu'eux-mêmes ont même peut-être des caractères spéciaux ou des comportements spéciaux qui sont peut-être plus euh, ciblés?
1: Oui, je pense que oui. En haute technologie, on voit euh, le leader, est pas toujours, mais euh, quelqu'un qui, comme il a développé peur lui-même.
0: Donc, euh, il, a, il a fait le travail lui-même. Oui, il, il a fait euh,
1: le travail lui-même. Où, c'est un
0: expert technique qui a des probablement de grandes expériences et, et qui est très convaincu sur la bonne solution.
1: Oui, exactement. Et, et ils n'ont pas nécessairement les, euh, les traits de leader humains mm-hmm. et leur but est, c'est, c'est privé et leur but pour beaucoup de, 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 d'entreprises technologiques est de vendre quelque chose mm-hmm. et, ou de vendre le, l'entreprise mais au but non lucratif c'est, c'est plus sûrement les femmes statist, statistiquement et aussi c'est vraiment uh, la passion
2: mm-hmm.
1: et, et les buts sont vraiment différents alors les objectifs est d'aider et de aider, euh, aider les clients à, à s'épanouir ou euh, juste peut-être donner, donner de la nourriture. Alors, les buts sont, sont vraiment différents. Alors, les traits de leader sont différents.
0: Mm-hmm. Um, Là, je peux comprendre. Oui. Je peux comprendre. Puis, je sais qu'en technologie, quand j'étais en haute technologie, moi-même, mm-hmm. le, le but, c'était de conquérir le monde. Alors, on parlait tout le temps, il fallait qu'on puisse conquérir oui, le monde avec notre technologie. Ça.
1: Et, et euh, au but non lucratif, c'est de, de guérir le monde. Ah, <rire> c'est...
0: j'aime ça. J'aime ça ce que <rire> vous dites, de guérir <rire> le monde. <rire> oui. eh, mais c'est parfait. Tout ça, c'est, c'est un bon… Euh, une bonne <rire> opportunité de transitionner sur notre première chanson, vu qu'on veut guérir le monde. On oh, sait que <rire> la musique parle, parle à l'âme, n'est-ce pas? Oh, oui. Alors, quelle est la première chanson que vous avez choisie pour nous et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: Alors, euh, j'ai, so- j'ai choisi « Ne me quitte pas », mais c'est la version de Nina Simone, parce qu'elle est une de mes chanteuses favoris, préférées. Et c'est juste un, un chan- une chanson que moi, j'aime beaucoup.
0: D'accord. Là, mesdames et messieurs, avant qu'on vous quitte pour une petite pause, on va écouter Ne me quitte pas.
3: Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut-être oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment. Oubliez ces heures qui tu parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, pas. pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie Venu de pays où il ne plus pas. Je creuserai l'antenne Maman, pour couvrir ton corps doré de lumière Je ferai en demain l'amour sera roi Où l'amour sera loi, où tout sera reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas T'inventerai des mots insensés que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embroiser Je te raconterai l'histoire de savoir maudre n'en voit pas plus tu rencontrer Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas. On vu vu souvent le le feu l'ancien l'ancien volcan qu'on croyait of Il est of the des of Devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte
0: pas, ne me quitte pas. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader avec Mme Catherine Clark-Nolan, qui est directrice d'engagement client à Business Sherpa Group. On a donc écouté la pièce musicale « Ne me quitte pas » et on est de retour. On parlait donc des dynamiques au niveau des entreprises familiales et donc des entreprises technologiques. Une chose peut-être avant de passer au prochain sujet, mais conclure sur le côté entreprise familiale… Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, particulièrement, aux entreprises familiales? Pourquoi est-ce que vous avez dédié une partie de votre travail? Vous vous êtes à leur service. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
1: C'est les les dynamiques qu'ils ont, mais je pense que beaucoup de fois, les les entreprises familiales pensent que leurs besoins ou leurs problèmes sont uniques à eux et ne cherchent pas euh, quelqu'un de l'extérieur pour leur aider. Alors, on aime... Vraiment les aider à voir que, oui, ces problèmes sont uniques, mais il y a des autres entre- entreprises qui ont les mêmes problèmes. Et de voir les problèmes d'un autre angle, de, hors de la famille. Et euh, je pense aussi, c'est aussi de leur, leur aider dans leur cheminement, mais aussi de voir qu'est-ce qui est spécial d'une entreprise familiale. Oui, alors pas juste les problèmes ou les oui. d- dynamiques difficiles, mais, mais qu'est-ce qui est spécial
0: parce qu'il y a quand même des beautés des richesses, non?
1: Oui, oui.
0: Qu'est-ce que la, la richesse la plus commune d'une, d'une, d'une entreprise familiale? Si quelqu'un considère de joindre une équipe familiale ou une compagnie familiale, quest serait la plus grande richesse d'après vous?
1: La tradition, je pense qu'il y a une tradition. Et juste d'être avec, avec ta famille ou avec, mmh. avec une famille. Parce que…
0: Finalement, c'est, c'est de bâtir quelque chose bâtir, en famille. Oui,
1: bâtir quelque chose dans la famille. Et vous avez des choses des choses en commun qui est plus grande que juste une employée.
0: C'est vrai. Ouais. Une belle richesse,
1: ça. Oui. Ce
0: qui m'amène à, au prochain sujet que j'aimerais aborder, c'est les questions de votre expérience dans les œuvres de charité. Je sais que vous avez de l'expérience dans ce domaine-là. Et pourriez-vous nous en parler un petit peu? C'est quoi votre expérience et en quoi ça consiste? Et, et pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans le passé dans les œuvres de charité?
1: Alors, j'étais le directrice exécutif de l'État de succès à Ottawa et aussi euh, le directrice d'opération pour euh, la Fondation euh, au Canada.
0: Donc, on parle de l'étoffe du, du succès. succès. En anglais, c'est?
1: Dress for success.
0: OK, parce que je pense qu'au niveau de l'anglais, c'est plus connu Dress for success, mais en français, c'est l'étoffe du, du succès. succès. C'est parce
1: que les Dress for success, la, la siège sociale est à New York. Ah, d'accord. Oui, mais et au Canada, on a 12 Dress for success mm-hmm. et une étoffe du succès vraiment à Montréal. D'accord. Mais euh, il y a 100, je pense que c'est 150... Dress for Success au monde, dans 27 pays.
0: Ah, quand vous parlez de ça, c'est comme c'est des, euh, des chapitres? Ou des oui, op- des chapitres. Des, des, d'accord, oui. OK. Oui. 150. Oui. Puis ça fait quoi l'étoffe du succès?
1: Alors, on, on aide les femmes euh, qui entrent ou, ou veulent veut, euh, retourner au milieu du travail. Et on aide avec, avec des, des vestimentaires. Okay. Et aussi avec des programmes qui leur aident à développer, développer leurs compétences en entrevue, des compétences qu'on a besoin pour le milieu de travail. Et qu'est-ce qui est unique, même quand la femme trouve, trouve un emploi, on reste avec eux et mmh. on, on, on les aide dans leur cheminement, cheminement d'emploi. Alors, si elle veut avoir un nouvel emploi ou elle veut euh, acquérir des nouvelles compéten- compétences, on est là pour tout, tout le cheminement.
0: Donc, le profil, je ne pense pas que, je pense que tout le monde est, est particulier, mais est-ce qu'il y a un profil général de la, je ne sais pas si on appelle la clientèle, mais des personnes que euh, l'étoffe du succès vont pouvoir aider. C'est quoi un profil typique?
1: Oui, c'est typique d'une femme vulnérable. Alors, on travaille avec les autres agences, Uh, social uh, au, à Ottawa et Gatineau, et les femmes sont référées à nous. Alors, c'est des femmes qui ont besoin d'aide, qui sont vulnérables. C'est, c'est de, de l'âge 15 à 65, vraiment. Oh mon Dieu! Oui, il a, mais c'est des, des, des nouveaux Canadiennes, des femmes, des femmes transgender des étudiants. C'est, c'est vraiment n'importe quelle femme qui a besoin de notre aide.
0: Et je ne vais pas faire une technicalité, mais une femme transgender, est-ce que c'est un homme qui devient femme ou c'est femme qui devient un homme? Ou ça c'est vraiment c'est, pas un, de c'est
1: un homme qui devient fa- femme ah, ou, ou qui, qui, um, qui est femme.
0: Donc, vous les accompagnez dans le processus de pouvoir aller chercher des compétences d'entrevue, d'aller chercher des emplois et ça les aide donc à, à faire ce cheminement.
1: Oui, et vraiment, quest ce qui est spécial, c'est quand, quand ils sont réf- référés à, à l'étape du succès, ils reçoivent, la première chose qu'ils reçoivent, c'est un session avec un styliste pour deux heures où il reçoit des des vêtements pour les entrevues. Et quand elle trouve un emploi, elle peut revenir pour pour une semaine de de vêtements. Et c'est vraiment pas juste les vêtements qui est important, c'est deux heures avec le styliste, c'est la confiance qu'elle reçoit. reçoit. Et ça, c'est vraiment important. Parce que pour moi, il y avait un client Uh, qui m'avait dit que, ça c'est, ça c'est comment elle nous avait d- décrit, que tous les ponts étaient brû- brûlés, tous les portes étaient fermées à clé, mais l'étape du succès était sa fenêtre. Et ça c'est, et pour moi, c'est, uh, ça c'est la passion qui, mm-hmm. uh, qui donne l'énergie d'être leader <rire> dans une charité, parce que ce n'est pas facile non plus d'être, d'être uh, leader.
0: <rire> ben. Tout à fait. Mais c'était incroyable. Juste pour nous donner une idée, euh, je sais qu'on parle, de, vous avez parlé de femmes vulnérables, euh, et on est à Ottawa. Donc, il y a bien du monde à Ottawa qui pense que tout est beau. Mais (rire) on parle de combien de personnes qui ont accès à ce service-là, à Ottawa en particulier. Je sais que c'est daté parce que vous n'êtes plus là, mais euh, dans le passé, on regardait à peu près combien?
1: Quand j'ai commencé, c'était à peu près 300. 300? Oui, femmes par année. Quand j'ai parti, on, on donnait des services à 500 femmes par année. Et je pense que maintenant, je, je, c'est presque 700 femmes par année. 700? Oui.
0: Mon Dieu. Oui. À oui. chaque année? Oui. C'est incroyable. Oui. En tout cas, je félicite beaucoup euh, l'organisation de faire ça. Euh, la question vient pour les, nos auditeurs qui aimeraient ça s'engager. Euh, je, je sais que ce n'est pas votre travail, mais oui. euh, comment ils font pour ceux qui veulent aider? Est-ce, que, est-ce qu'ils peuvent aider? Ou, euh, oh, oui, c'est... oui, oui, oui.
1: Um, uh, vous pouvez aller, aller sur uh, leur site web, c'est mm-hmm. uh, Dress for Success Ottawa. Mm-hmm. Et tu peux donner des vêtements, uh, tu peux être bénévole. Et oh, comme tous les chari- charités ils, aussi, ils ont besoin de l'argent. Alors, oui. si, uh, si je sais c'est la campagne au, au, maintenant au gouvernement fédéral, oui. alors uh, Dress for Success Ottawa est un des, uh, des charités où tu peux diriger vos fonds.
0: Donc, euh, pour la United Way, donc. Oui, United euh,
1: d'accord. Way, oui.
0: Intéressant. Vous nous apprenez toutes sortes de choses. C'est vraiment incroyable. Et si je comprends bien, donc vous avez dit que c'est une organisation globale. Est-ce qu'ils ont une présence en Afrique oui. Peut-être pas une question qui, qui est juste, là, mais est-ce que les dynamiques sont pareilles? Dans les différentes régions, que ce soit l'Afrique, l'Asie, euh, le Canada, New York?
1: Non. OK. <rire> il y a, je pense qu'il y a une, le nom est, est le même, mais tous les pays doivent, faire, doivent travailler dans une façon qui marche pour eux. Et moi je, suis, moi, je suis anthropologue, alors <rire> euh, ma maîtrise est en anthropologie. Alors pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment, on a une culture propre à, à chaque Dress for Success. D'accord. Et on offre les mêmes services, oui. mais dans, dans la façon qui marche, qui fonctionne pour la culture. Ben oui. même, même à Canada, ça va être différent d'Ottawa, à Toronto, à Vancouver.
0: Tout oui. à fait. Vous parliez de l'importance de la confiance par rapport au style et j'aimerais ça mettre ça sur pause parce que c'est le temps de prendre une petite pause musicale. Alors, j'aimerais savoir la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie.
1: Oui, c'est uh, Christine par Christine and the Queens. Uh, elle, elle, est, elle est une chasseuse de la France et je l'ai choisie parce que j'aime bien danser sur cette chanson.
0: Alors, on écoute uh, Christine. On prend une petite pause et on vous revient sous peu. Bien sûr, Madame Catherine Clark-Nolan, directrice d'engagement client Business Sherpa Group. On a écouté donc à la pièce musicale de Christine. Et on parlait donc de l'é- l'étoffe du succès, Dress for Success. Et peut-être avant de passer à, à, à la prochaine thématique, j'aimerais juste comprendre. Vous avez parlé que vous étiez évidemment dans ce temps-là, et encore aujourd'hui, on le voit là, passionné par ce, par ce genre de travail-là. Parlons donc un peu de passion pour un leader, surtout en organisation à but non lucratif ou d'œuvre de charité. On sait que la passion donne de l'énergie, donne de l'attention, ça permet de bouger des montagnes. Mais il y a aussi un côté qui est peut-être un peu difficile quand on n'a pas maîtrisé, si on peut dire, notre passion. Est-ce que vous pouvez nous en parler, comment est-ce que vous avez fait pour gérer cette passion? Parce que vous êtes évidemment très passionné, mais... Je sais que ben, certains de mes clients sont dans le domaine, puis en fait, quand on se pose trop loin, comme tout le monde, on est humain et on devient peut-être des fois malade. Comment est-ce que vous avez géré tout ça?
1: <rire> je ne sais pas si je l'ai géré si bien, mais euh, je, <rire> je pense que la passion m'a donné beaucoup d'énergie. Et ça m'a donné... C'est, c'est une question difficile pour moi parce que la passion était là au commencement et j'ai travaillé beaucoup. Mmh. Je n'avais pas d'employés, Premièrement, alors c'était juste moi mm-hmm. et j'étais la première exécuti- exé- directrice exécutive. Alors il y a beaucoup, il y avait beaucoup cho- choses à faire et alors j'ai, j'ai travaillé 80 heures par semaine.
0: 80.
1: Oui, je pense que. Mon oui, Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'événements. Oui. Et euh, des personnes veulent vous parler. On avait, on avait presque 100 bénévoles et tous les bénévoles voulaient me parler. Alors, premièrement, la, la passion donne beaucoup d'énergie. Mais à un moment, tu dois être vraiment… J'avais un, ber- un peu de burn-out.
2: Mm-hmm. Oui. Et
1: euh, même quand j'avais, mes, j'ai, j'avais deux employés, j'ai, j'ai engagé deux employés. Et comme leader, <rire> c'était difficile d'arrêter. Oui. Mais aussi, je ne voulais pas faire, pas faire l'exemple à mes employés oui. de, de travailler… Euh, 80
0: heures par semaine. On va s'en occuper.
1: Oui. Et oui. avec la passion, et quand tu aides les personnes tu, et tu vois chaque jour comment tu les as aidées, tu veux les aider tout le temps. Oui. Et euh, tu oublies de toi-même. Oui.
0: Alors, est-ce qu'il y a une prise de décision ou une prise de conscience qui est arrivée à un moment donné pour dire, oh, OK, ça, ça ne marche pas, il faut que j'ajuste un petit peu, je modélise un peu?
1: Oui. Et euh, il y avait des choses qui, qui sont aussi, qui sont arrivées dans, 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 dans ma vie personnelle. Mm-hmm. Et, et j'ai décidé de, de partir de l'organisme. Et euh, c'est aussi parce que, comme leader, des fois, tu vois que moi, j'ai perdu ma passion. J'ai, j'ai perdu mon énergie. Et c'est, ce n'est pas juste à l'organisme de rester ouais. comme leader.
0: Je ne sais pas si je voudrais vous corriger, parce que vous avez oui. dit que vous avez perdu votre passion. Je ne sais pas si vous la perdez, mais votre vous avez peut-être perdu l'énergie, peut-être la santé, qui fait que la passion était peut-être moins forte ou a été moins fortement re- ressentie.
1: Oui, probablement, oui. OK, oui, d'accord,
0: oui. c'est bien. Oui. J'aimerais vous poser une question, un livre sur le leadership. Oui. Est-ce que vous avez un livre à nous proposer, qu'on puisse s'inspirer, euh, à aller chercher des trucs ou bien faire des réflexions?
1: J'aime vraiment le, le livre de Tim Harford. J'ai regardé pour le, la traduction, mais il n'y a pas une traduction en français. Mais c'est, c'est messy.
0: Messy. Oui. Comme le genre de soccer?
1: Oui, non, non. Oui, ça, c'est… Il m'inspire. Moi, je regarde pas beaucoup de sport. Je suis
0: très biaisé par le soccer. J'adore le soccer, donc je connais bien Messi. Mais vous parlez de l'autre, Messi.
1: Oui, comme le le désordre.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Oui, alors pour moi, c'était un livre… J'aime pour pour beaucoup de raisons, mais c'est comme leader et… On veut beaucoup de les choses en ordre. On veut oui, Tu sais, comme toutes les fonctionne. choses, en, oui, ça fonctionne, c'est en ligne. Mais si on est trop. Euh, si je, je perds mes mots un peu.
0: Si on là, essaie de trop mettre de l'ordre dans les choses autour oui, de nous, oui, mais là, il y, y a un côté tu, négatif qui oui, est.
1: Oui, tu perds, tu perds de la créativité,
0: mmh. tu perds
1: de l'habilité d'être flexible. Mmh. Et euh, on sait dans, dans le monde est maintenant, la flexibilité de, d'aller à une chose ou à une autre est importante. Et je pense que c'est important comme leader d'être, d'avoir euh, un peu de confort avec l'ambiguïté.
0: Oui. 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 En et fait, ça, c'est, c'est une thématique au niveau du cheminement du leadership, c'est d'être confortable avec l'ambiguïté parce que vous n'avez pas tout ce que vous avez besoin pour prendre une décision juste et, et claire et sans problème.
1: Et, et des, fois, ça, c'est, des fois, ça va être un peu d- avec des désordres. Ça va, <rire> ça, ça va être un peu messy. Oui, oui. <rire> oui. Et, et peut-être tu vas faillir. Et peut-être, et, mais, et peut-être tu vas avoir des succès. Mais le livre parle du fait que des fois, c'est d'accord d'avoir un, un peu de désordre.
0: C'est et, bon ça. Oui. Parce ouais. qu'évidemment, quand on a un dirigeant d'entreprise qui est trop euh, ordonné peut être perçu comme étant du micromanagement. Well, exactement, et on oui, exactement. Et c'est pas bon pour la santé de nous-mêmes, ni de l'entreprise, ni de nos employés. Non. Donc, Messi, de quel auteur encore? Tim Harford. Tim Harford. Oui. Merci bon, on va mettre ça sur notre liste. J'aimerais vous parler un peu de votre spécialité d'études parce que je trouve ça intéressant. Un anthropologue, si je comprends. <rire> c'est quoi l'anthropologie et à quoi ça sert?
1: Dans simplement, c'est l'étude des humains. Des humains? oui.
0: <rire> ah, d'accord. Alors, vous m'avez déjà tout figuré par maintenant. Ouais. Si vous, vous avez étudié l'humain, vous, vous m'avez compris tout de suite.
1: Mais, um, il, y a, il y a, ça peut être les, l'étude des humains dans le passé. Alors, um, les, ar- les archéologues mm-hmm. ou les anthropologues biologiques qui, qui étudient l'évolution. Mm-hmm. Ou comme moi, c'est un, un anthropologue culturel. Alors, on étudie les humains dans leur culture. Alors... Okay. Alors, pour beaucoup d'anthropologues, ils vont au, aux autres pays. Mm-hmm. Euh, moi, j'étais anthropologue, euh, j'ai, j'ai étudié en anthropologie médi, médicale. Alors, voir nos systèmes médicaux d'un, d'un angle culturel. Alors, Intéressant. Oui. Alors, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on euh, s'engage mm-hmm. avec le système médicaux et Comment est-ce que la culture, je ne sais pas le mot français, shape?
0: Oui, nous oui. forme ou nous, nous...
1: Oui, nous forme avec notre... Comment on engage, on, on engage et comment le système médical engage avec nous. Intéressant. Oui.
0: Et est-ce que vous avez étudié un système médical dans un pays en particulier ou c'est en général ou dans plusieurs pays? Je présume que vous avez vu peut-être le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Asie ou...
1: Oui, pour ma, pour ma thèse, euh, j'ai, j'ai étudié les femmes porteuses, les mères porteuses. Mm-hmm. Euh, et j'ai travaillé avec les mères porteuses aux États-Unis parce qu'au euh, Canada, c'est, c'est illégal de euh, payer pour une mère porteuse. Tu peux avoir une mère porteuse, mais tu ne peux pas les payer. Mais aux États-Unis, tu peux les payer.
0: Alors, oh oui, wow. oui,
1: oui. Et euh, alors, euh, les dialogues culturels autour euh, des mères porteuses sont euh, fascinants parce que les mères porteuses eux-mêmes euh, s'engagent et avec les parents qui, qui les engagent, et ils ont un dialogue de cadeau, que le bébé est un cadeau.
2: Mm-hmm. Et,
1: et ils ne parlent pas de l'argent. Et ce n'est pas beaucoup vraiment, c'est 25 000 dollars pour neuf mois de travail, 24 sur 7.
0: Salaire <rire> minimum, mais encore moins. Oui. Alors,
1: alors um, pour eux, le paiement, pour les mères porteuses, le paiement était vraiment pour leur famille et um, l'inconvénient pour leur, pour leur famille d'être mères okay. porteuse Mais les dialogues culturels des personnes qui, qui ne sont du, du public est vraiment Oh, t'achètes une bébé. Et nos lois au Canada, et ça, c'est où l'anthropologie euh, culturelle, quand on parle de la culture et comment ça forme les, la loi, mm-hmm. est que la loi dit que c'est illégal de payer pour une mère prothèse au Canada.
0: Alors, vous avez tout étudié ça. Oui. <rire> J'aimerais comprendre ce que vous en retirez, mais avant, on aimerait passer donc au prochain segment, la rafale. OK. – Pour nos auditeurs, je vous rappelle, la Rafaze c'est une opportunité de poser 13 questions à notre, à notre invité pour savoir les réponses. Évidemment, en tant que leader, nous devons pouvoir bien communiquer d'une manière articulée. Et quand on nous donne six minutes, évidemment, on essaie de prendre toutes les six minutes, c'est important, mais on ne veut pas le dépasser. Alors, je vous rappelle, le record, c'est 5 minutes et 59 secondes. Alors, je vais voir si vous allez pouvoir prendre okay. toutes les six minutes sans le dépasser. Okay. Alors... Madame Clark-Nolan, vous êtes prête pour la première question? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Inné, mais tu dois acquérir des compétences pour être un bon leader.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Ah, Nelson Mandela, parce qu'il n'était pas pas parfait, mais j'étais vivant pendant son leadership et c'était inspirant.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Moi, je dirais que c'est par circonstance.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: La gestion est le travail des, et, et la gestion des résultats, mais le leadership est la vision et le, l'influence et la motiva- motivation.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, ça m'a ouvert aux possibilités de la vie hors d'une carrière de la gouvernement fédéral.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Mon travail à l'étape du succès, c'était un peu de baptême par, baptême par feu.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Un master 3.
0: Et votre passe-temps préféré?
1: À lire.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau aujourd'hui?
1: Je suis au bureau quatre jours par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Quand les personnes incluses à moi évitent les conversations difficiles.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Quand les personnes avec qui je travaille sont engagées et qu'ils, se pros- qu'ils prospèrent.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Vous, êtes-vous créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse?
1: <rire> cérébrale, cérébrale, j'aime les idées.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Femme
0: sage. Bah ben c'est parfait. Alors sur ce nous prenons une petite pause et nous revenons sous peu. Clark Nolan, quelle est la chanson que nous avons entendue et pourquoi vous l'avez choisie?
1: C'était euh, « Dans vos airs » de Charlotte Gainsbourg. En 2017, je suis devenue mère pour la première fois, alors euh, la chanson me parle, parce que c'est à propos de, d'être mère. Mm-hmm. Ouais. 2017,
0: ouais. alors ça fait, ça fait pas longtemps. Non. Non. <rire> Vous avez piqué mon intérêt quand vous avez dit que vous étiez anthropologue et que vous étudiez donc comment est-ce que l'humain se concentre ou, ou interagit avec la culture, spécifiquement au niveau médical. Vous avez choisi donc votre sujet de votre thèse. Vu qu'on parle de leadership, vous avez fait des études quand même intéressantes. Vous avez une maîtrise, une PhD, je, je me une rappelle. Maîtrise. Une maîtrise. Une oui. maîtrise, um, Quelles sont les leçons que vous avez apprises en anthropologie qui vous ont bien particulièrement aidé en tant que leader quoi que ce soit aujourd'hui ou dans le passé.
1: Je pense que fondamentalement, moi, j'aime les humains. Et ça, c'est pourquoi j'ai fait l'anthropologie et pourquoi j'aime être leader. Et qu'est-ce que j'ai appris en anthropologie est De comprendre les personnes avec qui tu es, de comprendre leur, pas juste leur culture, mais comment ils, ils marchent dans le monde et comme leader. Mm-hmm la façon que, que moi, j'être être um, leader est de, de vraiment aider les personnes à, à, à prospérer mm-hmm. et leur comprendre de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être leader eux-mêmes mm-hmm. Alors, c'est, c'est vraiment de, de demander les questions qui… Euh, je, je, je perds mes mots, mais c'est vraiment de comprendre chaque humain.
0: – D'accord. – Oui. Une question en particulier que vous trouvez particulièrement efficace pour pouvoir vous aider de mieux comprendre l'autre?
1: Oh, c'est une bonne question. Je pense que juste dire « parlez-moi de vous-même <rire>
0: ». C'est aussi simple que ça? Oui. <rire> On a manqué le bateau toutes ces années-là. Mais,
1: mais, mais, j'avais une amie qui, qui m'a demandé, « comme tout le monde te parle, tout le monde comme, vous raconte leur histoire, euh, tu devrais écrire un livre ». Sur ça. Et ma réponse était le livre aurait juste une page qui dit Demandez, parlez-moi de vous-même. <rire> parce que, <rire> que les personnes aiment parler d'eux-mêmes.
0: Intéressant. Mais vous avez créé l'environnement pour qu'ils puissent se sentir confortables. Parce que je pourrais demander à un, à un inconnu de voir, parlez-moi de vous-même, ou à un des employés <rire> qui peut-être se rapporte à moi que peut-être euh, on n'est peut-être pas aussi. Euh, ça marche peut-être pas aussi bien, ça ne marcherait pas. C'est pour que cette question soit efficace, qu'est-ce qu'il faut créer pour qu'elle puisse fonctionner?
1: Oui, tu dois, vous, vous devez créer un rapport oui. avec la personne. Et je pense que c'est si tu viens à une personne avec la curiosité et, et euh, le respect, et les personnes vont, vont vouloir vous parler.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Et s'ils
1: ne s'ils veulent, s'ils veulent pas vous parler, c'est d'accord aussi. D'accord.
0: On ne veut pas forcer la réponse. Oui. Alors, vu que vous avez dit tantôt que vous vouliez devenir une sage femme et que vous avez fait de grandes études en anthropologie, je vais vous poser une colle. Mais en fait, c'est plutôt une réflexion. OK. On a parlé du livre Messi. Oui. Pas du joueur de soccer, mais du livre, donc (rire) le désordre. Si je vous dis, je ne sais pas, il y a un grand homme, pas loin de moi, qui m'a dit à un moment donné que (rire) l'ordre réside dans le désordre. L'ordre réside dans le désordre. Qu'est-ce que vous en retirez de cette sagesse que cet homme a pu me partager? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que l'ordre réside dans le désordre? Est-ce qu'il y a un ordre dans un désordre?
1: Oui, parce que je pense que le monde est... On essaie de faire l'ordre des désordres, mais nos journées sont vraiment juste du désordre.
2: <rire> c'est vrai. <rire> c'est... c'est... <rire>
0: C'est vrai, tout à fait. Donc, on vit toujours dans le désordre, mais en fait, c'est un désordre ordonné.
1: Oui, exactement. On sait à quoi s'attendre. Oui.
0: J'ai quelques questions pour vous euh, par rapport à votre réussite pour l'étoffe. Ça me revenir en arrière, parce que okay. c'est une des questions qu'on m'a posées. Euh, comment avez-vous créé cette réussite pour un meilleur avenir pour l'étoffe du succès? C'est quoi qui a été les ingrédients? Bon, on a parlé de passion. Vous avez embauché deux, deux personnes qui vous ont épaulé à euh, C'est quoi les les ingrédients de succès quand on a pu... Parce que si j'ai bien compris, vous avez quand même réussi à créer un meilleur avenir pour le chapitre d'Ottawa. Vous avez pu... On a parlé de 300, puis vous êtes rendu à 700. Quand même, c'est quand même une belle réalisation pour pouvoir être connu pour pouvoir servir aussi, euh, la capacité de servir ces personnes-là. Parce qu'on ne veut pas fermer la porte, dire c'est beau que tu me connaisses, mais je ne suis pas capable de t'aider. C'est quoi les ingrédients de la formule magique?
1: (rire) Je pense que moi... Je, mes compétences sont bonnes à prendre quelque chose un peu en désordre et de mettre l'ordre. <rire> si on peut aller avec… avec euh,
0: de trouver l'ordre oui, dans le désordre.
1: Oui, et euh, je suis quelqu'un qui est bon de prendre beaucoup de choses et établir quelque chose. Okay. Et après, de passer à quelqu'un qui va faire l'implémentation. Donc, Alors,
0: la question de la vision.
1: oui. Oui, la vision et la gestion du changement. Je pense que euh, je suis bon en gestion du changement. Je comprends les personnes. Mm-hmm. J'essaie de les comprendre et où je peux pousser un peu oui. et où je dois me retirer et, et la communication. Fantastique. Ouais.
0: Ouais. Un petit conseil qu'on vous demande. Alors, on m'a demandé, si s'il y avait une femme qui viendrait vous voir, qui devenue, veut, veut devenir un leader, quest serait donc la suggestion, le conseil que vous avez à lui donner Prends soin de toi. Mais ben, Écoutez, c'est bien intéressant. Je pourrais parler pendant des heures, mais <rire> malheureusement, on est, euh, est limité dans ce désordre de temps. <rire> J'aimerais finir notre entrevue avec une citation, une citation en question d'inspirer nos auditeurs pour leur permettre d'être encore meilleurs à ce qu'ils sont. Quelle serait donc une citation sur le leadership que vous voudriez partager avec nous?
1: Alors, c'est une citation de Nelson Mandela et c'est « Il est préférable de diriger en appui et mettre les autres devant » en particulier lorsque les choses vont bien. En revanche, il faut être en première ligne en, en cas de danger. C'est alors que les gens apprécieront votre leadership.
0: J'aime beaucoup ça. Donc, ouais. on veut appuyer les autres, on veut être en arrière d'eux si vous voulez, les épauler. Mais quand les choses vont mal, il faut qu'on puisse prendre les coups. Oui. Madame Catherine Clark-Nolan, un grand plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui. Euh, merci beaucoup.
1: Oh, Merci beaucoup à vous.
0: Pour cette semaine, le conseil est plutôt une réflexion. J'ai eu l'occasion de pouvoir animer une formation cette semaine chez un client et on parlait donc de leadership inclusif. Et on parlait spécifiquement de la diversité et de la question, de la de cette question d'équilibre dans une organisation entre la proportion homme et femme. Saviez-vous que si nous demandions à une femme au début de sa carrière si elle veut devenir un PDG, si elle veut devenir un CEO, si on peut dire, est-ce que vous savez c'est quoi le pourcentage de femmes qui voudraient devenir un CEO et que c'est clair dans leur tête au début de leur carrière, est-ce que vous pensez que c'est 5 20 50 Eh bien, la réponse, d'après les recherches, est 9 Et en fait, nous savons aujourd'hui que c'est, c'est, ça pourrait être beaucoup mieux, évidemment. Il y a beaucoup d'avantages pour plusieurs raisons d'avoir un équilibre plus qu'aller aujourd'hui. Et les organisations, de plus en plus, se penchent sur la question. Donc, on comprend quand on fait ces recherches-là que non seulement ça demande une réflexion en organisation pour savoir c'est quoi cet équilibre-là. que ben, c'est pas toujours du 50 à 50 ça peut être autre chose, mais plus important c'est d'une manière importante, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en tant que leader en organisation pour euh, motiver, donc si on peut dire, les femmes à pouvoir gravir euh, les, à l'échelle corporative pour qu'on puisse tous en bénéficier. Et on sait que c'est de créer un environnement, une culture qui est prône à permettre donc aux femmes de pouvoir se voir comme leader, mais il y a aussi d'autres choses à prendre en considération. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites particulièrement pour aider les femmes à prendre leur place et qu'on puisse bénéficier de leur apport et on continue la conversation la prochaine fois. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.